0: Vítejte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiaš. Milí poslucháči, predchádzajúce relácii sme videli, že Nehemiáš, geniálny človek, použil pri stavbe Jeruzalemských hradieb špeciálnu stratégiu. Ako sme prechádzali okolo hradieb, videli sme, že každému bola pridelená určitá časť hradieb, ktorú mal opravovať. Múry mestských hradieb teda rástli okolo celého mesta súčasne. V dnešnej relácii budeme vidieť, že sa im ich podarilo postaviť zhruba do polovice. Nepriatelia prišli na to, že posmešky nezabrali a práce ďalej napredovali. Rozhodli sa preto použiť iný spôsob, ktorým by stavbu zastavili. Nehemi až 3. kapitola, 33. verš. Keď sa Sambalat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi sa namrzel. Posmieval sa Židom. Posmešky ich nezastavili. Práca napredovala. Rozhodol sa teda použiť inú zbraň a to vysmievanie sa pred inými. Vysmievali sa tomu, čo bolo Bohu drahé, ale čím Sambala dopovrhoval. 34. verš A pred svojimi súkmeňovcami a pred samárskym vojskom hovoril. Čo to robia títo úbohy Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či zhromady zrúcanín oživia kamene? Veď sú spálené. Tieto otázky boli opodstatnené. Boli to otázky, ktoré si kládli aj samotní Izraeliti. Nevedeli, či sa im podarí dokončiť túto úlohu. Výsmech je jedna z metód, ktorú protivníci používajú. 35. verš Amončan Tobia stal veľa neho a povedal Nech len stavajú. Líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. Amončan Tobia bol uštipačný a sarkastický. Jeho poznámka mala humorný náboj Líška má veľmi ľahký krok Dokáže prejsť po zemi bez toho Aby zanechala viditeľné stopy Dokáže vyliesť po stene bez toho Aby na nej niečo porušila Tobia teda hovorí Že títo biední židia stavejú hradby Ktoré zvali aj ľahko nohá Líška Konec koncov Niektorí stavitelia boli zlatníci Mastičkári a ženy Nepriatelia sa im veru vysmievali. Verte mi, tvrdo pracovali, no takéto poznámky ich museli poriadne znechutiť. Čo na to nehemiáš? Zdrojom a východiskom pre tohto človeka je modlitba. Verše 36 a 37 Počuj, Bože náš, ako nami pohrdajú. vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako lúb do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich vinu. Nedovoľ zmazať ich hriech pred seba, lebo brojili proti tým, čo stávali. Títo ľudia, ktorí sa snažili prekaziť stavbu, boli božími nepriateľmi, ako aj nepriateľmi židov. Musíme si uvedomiť, že táto nehmiašová modlitba je z obdobia pod zákonom. Mali právo žiadať spravodlivý súd. Boh to aj spraví. V tomto sa nezmenil. Pre nás, veriacich dnes, to však Pán Ježiš Kristus zmenil. Dnes sa nemáme modliť za pomstu. V liste Efeským 4.32 jasne čítame. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. V Rimanom 12.19 Pavol píše. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Vedie napísané, mne patrí pomsta, Ja odplatím, hovorí pán. Sú isté veci, ktoré by sme mali nechať na pána a on sa o ne postará. Ak sa ich sami snažíme vyriešiť, znamená to, že nechodíme vo viere. Existujú veci, o ktoré by sme sa mali postarať. Z písma je zrejmé, že niekedy je na mieste napomenúť. Pavol píše Korintianom, aby napravili to, čo bolo v zbore zlé. Timotejovi napísal, hlásaj slovo, Naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviečaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Bože dieťa má používať pánov meč, ktorým je Božie slovo. Tým mečom musíme zasiahnuť to, čo je v našom živote skazané a zlé. Máme ho však používať aj ako balzam na zlomené srdcia. Niekedy je potrebné napomenutie. Nech sa Boh zmiluje nadkazateľom, ktorý v tomto ohľade nie je verný. Žijeme v dobe, keď ľudia sa zháňajú za učiteľmi, aby im šteklili uši. Chcú počúvať len kvetnaté reči, ktoré nevedú nikam. Nechcú počúvať kázne, ktoré sa zaoberajú ich ľahostajnosťou voči hriechu v ich živote. V dôsledku toho je veľa zborov, ktoré nemajú čo ponúknuť len sladké reči. Je síce pravda, že Biblia obsahuje aj sladké reči, ale Božie slovo je aj horké. Veľa ľudí má pocit, že o tom horkom by sa nemalo ani hovoriť. Milí poslucháči, pod zákonom sa ľudia mohli modliť za to, aby Boh vykonal spravodlivosť nad ich nepriateľmi. Musíme pamätať na to, že tí, čo sú nepriateľmi Božieho ľudu, sú aj nepriateľmi samotného Boha. Život Božích ľudí však nie je len o modlitbe. Je to aj o tom, ako vedú svoj život a je to neustály zápas. Čo teda títo ľudia urobili? Čítajme ďalej 38. verš. My sme však stavali hradby ďalej. Celé hradby boli pospájané do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať. Nehmi si nevšímal nepreteľov sarkazmus. Modlil sa k Bohu a ďalej staval. Na začiatku 4. kapitoly čítame. Keď sa Sanbalat a Tobia, ako aj Araby a Mónčania a až do Dania dopočuli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Keď nepriatelia videli, že posmešky a výsmech stavbu nezastavili, nahnevali sa. Rozhodli sa pre inú stratégiu. Čítajme druhý a tretí verš. Všetci spolu sa sprisahali že pôjdu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Modlili sme sa k svojmu Bohu a na obranu pred nimi sme vodne i v noci stávali proti ním stráž. Znovu vidíme, že modlitba bola pre Nehmiáša zdrojom i východiskom. Jeho motom bolo Modli sa a bdej. Modlili sme sa k svojmu Bohu. Je v poriadku, keď používame zbožné reči ak ich máme čím podoprieť. Poznám veľa ľudí, ktorí povedia, pomodlime sa za to. Už ste v niekoho počuli také niečo povedať? To, čo chcem vedieť, je, čo s tým urobíš, keď sa pomodlíš. Keď som bol kazateľom, poprosil som jedného muža, aby niečo urobil. Povedal mi, budem sa za to modliť. Ja som mu na to povedal, no počkaj, ak je to spôsob, ako mi chceš povedať nie, tak mi to rovno povedz. Nájdem si niekoho iného. Nemyslím si, že je potrebné sa za toto modliť. Buď to urobíš, alebo nie. Tak ako? Ak mám povedať pravdu, neurobil to. Chcel to len odložiť, ale vďaka nášmu rozhovoru som potom našiel niekoho iného. Dnes je veľa ľudí, ktorí majú len zbožné rečičky. Nehmiaš mohol vysloviť nejakú zbožnú frázu. Mohol povedať, budeme dôverovať pánovi. Nebudeme nič robiť. To je veľmi ľahké riešenie. Veľa ľudí to tak robí. Povedia, že dôverujú pánovi, ale čo s tým potom robia? Ak skutočne dôveruješ pánovi, niečo aj urobíš. Nehemiáš vedel, že nepriatelia proti ním niečo chystajú a tak postavili stráže. Boh to samozrejme od neho očakával. Problémy neprichádzali len zvonku, ale aj vznútra. Nehmiá 4. kapitola, štvrtý verš. Vtedy judovci hovorili, ochabuje nosičová sila, ruín je priveľa a my nevládzame dobudovať hradby. Toto je jedna z tých chvíľ, kedy si treba dávať pozor, lebo diabol vie najviac ublížiť zvnútra. Jedno z najväčších satanových zbraní proti Božím deťom je znechutenie. Pred nedávnom som dostal list od jedného mladého manželského páru, ktorý slúži ako misionári v americkej džungli. Bola to ich prvá misiínna služba a boli veľmi znechutení. Z ich listu som mal dojem, že sú pripravení sa vrátiť domov. Povedali, ani nevieš, čo to pre nás znamená počúvať každý večer tvoju reláciu v tejto cudzej krajine. Medzi ľuďmi, ktorých jazyku nerozumieme. Diabol samozrejme používal proti ním zbraň znechutenia. My sme boli takisto znechutení a pripravení stiahnuť túto reláciu z tej konkrétnej stanice v Južnej Amerike. Potom však pán úžasným spôsobom zasiehol a mohli sme pokračovať ďalej vo vysielaní. Boli sme veľmi radi, lebo vieme, že toto biblické vyučovanie je pre týchto ľudí veľkým povzbudením. Milí poslucháči, pán je skutočne úžasný. Diabol používa znechutenie proti všetkým nám. 5. a 6. verš Naši protivníci hovorili Nič nebudú vedieť, nič nezbadajú, skôr ako prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. Židia, ktorí bývali v ich blízkosti, prišli a varovali nás aspoň 10 krát. Kamkoľvek sa obrátite, odvšadial idú proti nám. Nepriatelia využili situáciu, že židia boli znechutení a pripravovali prekvapivý útok. Nič nebudú vedieť, nič nezbadajú skôr, ako prídeme medzi nich. Ako Nehemiáš zareagoval na, na pripravovaný útok? 7. verš. Preto som na nižšie položených otvorených miestach za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Nehemiáš všetkých rozostavil tak, aby mohli brániť svoje vlastné rodiny čo bolo samozrejme priateľnejšie, keď stávali. Keď mal niekto rodinu doma a on musel stavať ďaleko od nej, nevedel, či sú v bezpečí alebo nie. Nehemiaš ich teda rozostavil bližšie k svojim rodinám a dobre ich vyzbrojil. 8 verš. Keď som to videl, vstal som a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu. Nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy aj za domácnosti. Ich motom bolo. Pamätajte na pána. Napoleon vždy svojim vojakom pripomenul nejaké predchádzajúce víťazstvo, aby ich vzprúžil k boju. Keď apoštol Pavol písal svoju labuťu pieseň mladému kazateľovi menom Timotej, napísal mu. Maj na pamäti Ježiša Krista. To by malo byť aj našim bojovým pokrykom. Nech miášovým bojovým pokrykom bolo, pamätajte na pána. Pokračujme deviatým veršom. Keď naši nepriatelia počuli, že sa to prezradilo a Boh zmáril ich zámer, všetci sme sa mohli vrátiť k každej každý k svojej práci. Židia sa mohli vrátiť k svojej práci. Nepriateľ sa stiahol, Zistili, že nebudú môcť Židov prekvapiť. Nehemiáš bol dômyselný človek. Podnikol aj ďalšie strategické opatrenia. Veľmi sa mi páči, kiež by som ho mal dnes k dispozícii. 10. a 11. verš Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy, štíty, luky a panciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. Tí, čo stavali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Veľmi sa mi to páči. Každý mal v jednej ruke Murársku lyžicu a v druhej meč. Jednou rukou staval a druhou sa bránil. Tieto dve zbranie alebo nástroje by mal mať v ruke každý veriaci. Murárska lyžica predstavuje to, že veriaci by sa mali budovať vo viere. To sa týka nášho vnútra. Nesúhlasím s tým, že keď sa niekto obráti, mal by hneď začať svedčiť. Nemyslím si, že novoobrátení by sa mali hneď pustiť do služby. Najprv by sa mali z vlastnej skúsenosti presvedčiť o tom, že Ježiš nám dáva spasenie, zachováva nás a dáva všetko, čo potrebujeme. Je úžasné, keď počujeme, že ten a ten sa včera obrátil a že ten a ten minulý týždeň uveril ale vypočujme si ho o rok alebo o dva, aby sme videli, či rástol vo viere. Potrebujeme sa budovať. V jednej ruke potrebujeme mať murársku lyžicu. Takisto potrebujeme meč ducha. To je takisto dôležité. Meč ducha je Božie slovo, ktorým sa bránime. V jednej ruke potrebujeme murársku lyžicu a v druhej meč. 12. a 14. verš. Každý kto staval Mal na bedrách pripásaný svoj meč a takto staval, kým trubač stal vedľa mňa. Šľachticom, predákom, aj ostatnému ľudu som povedal. Práce je veľa a je rozsiehla, no my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Nehmiáš povedal, ja budem dávať pozor. Keď začujete zvuk trúby, zromaždite sa k nám na to miesto a tak budeme čeliť nepriateľovi. 15. verš Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. Neviem, k akým odborom títo ľudia patrili, ale je isté, že pracovali viac ako 8 hodín. Pracovali od svitu do mrku. Môžete si byť istí, že boli unavení a vyčerpaní z tejto práce. 16. verš. V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Tým, čo prišli z ďaleka, napríklad z Jericha, nech mi až povedal: Zostaňte blízku, Chcem, aby ste boli pripravení v noci strážiť. 17. verš. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani slohovia, ani muži zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekali šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke. Práve som sa chystal nehemiášovi povedať. Chlapče, pri tej všetkej práci si sa určite zašpinil. Samozrejme, keď sa išli umyť, tak sa vyzliekli. Ale ináč sa nevyzliekali. Ani v noci, ani cez deň. Stále sa mali na pozore. Je dôležité, aby sme boli oblečení do božej výzbroje. Mali pred sebou veľkú skúšku. V nasledujúcej relácii budeme vidieť, že nastali skutočné problémy, kvôli ktorým sa nehmí až rozhneval a ktoré takmer rozvrátili pánovo dielo.